0: Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Zaupanje kot osnova za odnos učenec št -št 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 starš učitelj. Človek je neraziskano bitje sredi neraziskanega vesolja. O neraziskanih vsebinah smo učitelji dolžni vedeti dovolj, da lahko suvereno stopimo pred 20 glavo skupino otrok in poučujemo. Dolžni smo se držati smernic, ki nam jih narekuje učni načrt, sestavljen z namenom, da bi se ob koncu obdobja rasti in učenja otrok prilagodil okolju, ki ga obkroža. V tem okolju naj bi deloval kot gradnik in podpiral ekonomsko-gospodarne smernice, ki že 200 let odkrito ali bolj subtilno sestavljajo vsebine učnega načrta. Človek, človeka je potrebno med prvim in tridesetim letom rasti in razvoja privaditi, programirati, ukrojiti in uskladiti z razmišljanjem, čustvovanjem in delovanjem, ki ohranjajo obstoječom družbeno ureditev. Od nastanka piramid dalje je družbena ureditev razvrščala ljudi na večuredne in manuredne, na posvečence in vse ostale, na tiste, ki imajo moč in na tiste, ki se morajo tej moči podrediti. Danes poznamo to pod pojmom elita in ljudstvo, razmerje, ki se kaže v odnosu en odstotek proti 99 odstotkom. To je sistem, ki ga poznamo danes. Po končanem šolanju človek postane instrument v rokah sistema. Sistema, ki skozi nadzor količine trpljenja, smrti, lakote, strahu in tako dalje uspešno kroji čustvovanje, razmišljanje in delovanje ljudi. Sistema, ki vsakodnevno ustvarja nove oblike odvisnosti za človeka, z njim pod pretvezo svobode in demokracije upravlja po svojih pogojih in ga cepi na kose s pomočjo mnogovrstnih metod stresa. Po končanem šolanju človek postane povsem upetu sistem, upetost pa draja vse do njegove smrti. Največje koristi od tega imajo tisti, ki ob skrbno orkestriranem poteku človeškega življenja pridobijo na moči in lahko to nakopičeno moč izkoristijo za oblikovanje ustroja v prihodnosti po svoji voli. In ob vsem tem je obdobje učenja rasti in razvoja ključno, saj omogoča spretno in učinkovito tkanje povezav v človekovi notranjosti, ki bodo v njegovi prihodnosti omogočile, da se bo odpovedal svobodi čustvovanja, razmišljanja in delovanja ter postal instrument v rokah sistema. Kako lahko mi, učitelji, preprečimo, da človek postane instrument v rokah sistema? Kaj narediti, da se ne bi učenec nekega dne odrekel vlastni svobodi in se pokoril voli nosilcev sistema oziroma voli elite? Poglejmo, v katerih primerjih nastopijo razpoke v šolskem procesu, ko je učencem mogoče za trenutek podvomiti v verodostojnost učnega načrta in učitelja. Včasih nam učenci postavijo vprašanja, ki ne spadajo v učni načrt in na katerega ne poznamo odgovora. Naprimer, ali Bog obstaja? Zakaj so na svetu vojne? Kako je lahko v deklaraciji o neodvisnosti tretji ameriški predsednik Thomas Jefferson leta 1776 zapisal, o so vsi ljudje enaki in vsem je stvarnik podaril nekatere neodtujljive pravice, med katerimi so pravica do življenja, svobode in sreče. Hkrati pa je na svojem posestvu Monticello še leta zatem posodoval sužnje. Kaj običajno storimo v primerjih, ko nas učenci izovejo z vprašanji, ki niso predmet učnega načrta? Včasih iz zadrege ali nepripravljenosti uporabimo argumente, ki niso močni. Kot na primer, o tem se sedaj ne bomo pogovarjali. To ni del pouka in zato se o tem pogovorite s svojimi starši. Ali pa še huje. V šoli se ne očimo o obo, Bogu. Na svetu so vojne, ker je tako vedno bilo. Jefferson je naredil veliko dobrega za ZDA. Učitelji se ob tem ne zavedamo, da se moč naših argumentov v takem primeru preoblikuje v argumente moči. Učenci pa ob tem razumejo, da jim učitelji sporočamo, to je zato, ker sem jaz tako rekel. Ob tem se seveda znotraj primarnega učnega okolja nadaljuje stoletno razvrščanje ljudi na tiste, ki imajo moč in na tiste, ki se morajo tej moči podrediti. In če se človek tega odnosa naučil v šoli, bo v svojem življenju lahko počel dvoje. Kot večina ljudi se bo pokoril in sprejel prepričanjem, da je svobodno življenje nemogoče. V drugem primeru pa lahko, kot to počne vedno več ljudi na svetu, svoje življenje posveti bitki za pravice, ki so zapisane v ustavah držav sveta in nam pripadajo samo zato, ker smo ljudje. Mislim predvsem na enake pravice o brojstvu, ne glede na barvo kože, spol, vero, premoženje ali kakršnokoli drugo okoliščino. Doslej nam je te pravice vedno narekovala elita. vendar nismo vsi učitelji naravnani k načinu poučevanja z argumenti moči, z odgovori, ki ne omogočajo kritičnega razmisleka, z oblikami podajanja učne snovi, ki instrumentalizira, razdvaja in frustrira. Če si učitelji kot urednoto postavimo iskrenost in njihova vprašanja resno vzamemo, se ob vprašanjih, ki ne spadajo v učni načrt in na katera nimamo odgovora, srečamo z naravnim impulzom, da bi odgovorili, ne vem. A ta odgovor je velikokrat za učitelje in učence nesprejemljiv. Učitelji se bojimo, da bi izgubili avtoriteto. Učenci ob takem odgovoru postanejo nemirni in včasih jih drug čez drugega glasno nagodujejo. Ne Nekateri iščejo odgovore, se pritožujejo čez učitelja, hkrati izgubijo delček zaupanja in se postavijo v vlogo, da bodo odgovore na vprašanja poiskali sami. Naloga učitelja je to prenesti in ostati s tem, čeprav učenci v stanju negotovosti lahko postanejo prevzetni in si mislijo, saj ta pa nima pojma. Kako lahko učence še naprej spodbujamo k razvijanju svoje lastne samostojnosti in unikatnosti, ne da bi ob tem ne vedeli ustvarjali delavce brez kritičnega razmišljanja, podrejene okolju in sistemu, v katerem živijo. Zaupanje je polje delovanja in poučevanja, ki lahko prinese izjemne rezultate. Brez medsebojnega zaupanja se izgubijo meje v odnosu, znotraj katerega bi učenci lahko uspešno odraščali. Učitelji se izgube zaupanja še bolj bojimo kot izgube autoritete. Če se med učencem in učiteljem prekine ves na področju zaupanja, je prenos znanja prekinjen. Včasih lahko tudi starši silovito vplivajo na odnos med učencem in učiteljem na področju zaupanja, ko delijo svoje nestrinjanje z učiteljevim, učiteljevimi metodami s svojimi otroki in jih tako potisnejo v konflikt, ki mu niso kos. Učitelji in starši moramo reševati medsebojne konflikte brez upletanja otrok. Mogoče bo odgovor na zgornja vprašanja vsak učitelj našel sam. Osebno sem mnenja, da je moja, moja resnična moč, s katero razpolagam kot učitelj, najbolj učinkovita takrat, ko pokažem svojo ranljivost, ko sprejmem svoje pomenkljivosti in omejitve. Če sem zmožen te svoje lastnosti obesediti, čustvovati in delovati tako, da so lahko strani učencev sprejete, bom ustvaril polje zaupanja. V takem polju je sprejemanje človekove narave absolutno in dovoljuje učitelju in učencem srečanje s samim seboj. Kako lahko kot učitelj negujem talent in moč otroku, ki sta skrita v notranjosti otrokovega bitja, da bi nekega dne pljusknila na plano in se srečala s svetom vsej svoji polnosti, se kot krepak val spojila z zakoni, ki urejajo življenje sredi naše galaksije. Učitelj sem in človek in objemam človekovo naravo. Za radio student študent Gregor Kovačič Bajt, učitelj na Valvdorsk, Valdorski šoli Ljubljana.